0: RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon. Père Éric Morin, dans le numéro 201 de la revue des cahiers évangiles, vous et votre équipe, vous vous attaquez à une question éminemment difficile. Le titre en est ⁇ Déjouer les logiques abusives ⁇ perspective biblique à la suite du rapport de la SIAZ. Bonjour Père Morin. Bonjour. Alors Père Morin, vous êtes directeur de la revue Cahier Évangile et également enseignant et chercheur au Collège des Bernardins. Vous avez travaillé entre autres sur Saint-Paul. Comment est-ce qu'on peut utiliser la Bible pour penser les abus, qu'ils soient euh, sexuels ou spirituels
1: ben, C'était une tâche qui nous incombait. Quoi. De deux manières. D'abord, en comité de rédaction, quand le rapport de la SIAZ est tombé, on s'est dit « mais, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ?» On s'est posé la question comme ça. Et puis la conférence des évêques nous a demandé de, de prendre les choses, sachant que dans le rapport de la SIAZ, il y a à plusieurs reprises la mention selon laquelle les criminels se servent de l'écriture pour justifier leur turpitude ou pour asseoir leur emprise sur d'autres. Et donc, il nous faut, comme euh, liste comme prêtres, comme profs comme théologiens, comme baptisés, comme membres de l'Église, réfléchir sur ces faits dramatiques. Comment peut-on se servir de la parole de Dieu pour euh, la détourner et, et la retourner contre ceux dont on, qui deviennent euh, des victimes Et donc, on ne savait pas du tout où on allait et on n'a pas dit qu'on avait arrêté le, le travail. Peut-être on fera au moins un, un autre numéro, voire un, un troisième. D'autres questions qui, qui restent en suspens mais là, on a simplement voulu affronter la question de la présence d'abus dans de, dans la Bible. On s'est beaucoup aidé du travail qui est remarquable de, de Philippe Lefèvre, dominicain, un livre qui s'appelle Comment, Comment tu es, es Jésus. Alors, on a travaillé avec. On a lu le livre. On a travaillé avec Philippe lefebvre qui nous a publié, écrit quelques pages pour en, en ouverture de, de ce numéro. Il a, lui, l'expérience d'avoir écouté des victimes. Il est professeur d'écriture comme, comme nous. Et du coup, on, voilà, il nous a bien aidé à, à ouvrir les yeux sur certaines choses. Et on sait qu'on n'a pas fini le travail de ce point de vue-là et on ne prétend pas le faire. On a reçu, je crois que c'est important de, de le mentionner, on a reçu un, un courrier d'un lecteur. On n'en reçoit pas beaucoup, mais là, on en a reçu un. Quelqu'un qui est victime et qui a témoigné devant la SIAZ et qui nous met en garde contre l'usage du mot « abus ». On abuse du chocolat, c'est une bonne chose le chocolat, mais il ne faut pas mmh. en abuser. On n'abuse pas d'une personne, parce que ce n'est jamais une bonne chose d'abuser d'une personne. Et donc le, le terme « abus », là aussi, il faut apprendre à, à l'utiliser, et peut-être plutôt, plutôt que de dire « abuser d'eux », mais « abuser les personnes », ça me semblerait plus précis. Donc oui, il y a, y a tout un travail euh, sémantique à faire pour qu'on puisse… Lire la Bible en, en regardant cette situation qui nous a explosé euh, avec le rapport, même s'il y avait déjà quand même des alertes qui étaient données. Nos frères aînés. Noémie Marijon.
0: Vous vous parlez de la, de la Bible et des abus de personnes dans la Bible. Il y a un, un article d'Erwan Chotti qui parle de l'histoire de Dina. Et donc, dans nos, dans nos frères aînés, on parle souvent des liens entre les juifs et les chrétiens. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, l'histoire de cette femme et qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, dans le cadre contemporain
1: Alors que cette femme, euh, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 34, 35, je ne sais plus. En gros, le texte est confus, mais ce n'est pas une belle histoire de toute façon. Alors, si on s'en tient à une logique patriarcale, et bien, elle a juste été échangée. Et, si tient... et en fait, elle, elle ne dit jamais rien.
0: La victime ne parle la vi pas.
1: La, la victime ne parle pas. Et euh, je voudrais citer, lire la conclusion, parce qu'elle est, elle est précise, la conclusion d'Erwan. Si cette dernière avait parlé, serait levé de nombreux problèmes d'interprétation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé On ne sait pas. Car comment savoir ce qui s'est vraiment passé sans lui donner la parole La diversité des exégèses de l'épisode, dont chacune parvient à conclure dans une direction ou une autre, ressemble à ces maladresses en chaîne des premiers témoins d'abus sexuels, ne parvenant pas à reconnaître ces faits inimaginables et construisant des raisonnements abstraits pour s'en protéger. Dans ce récit, ne faut-il pas plutôt conclure qu'il nous manque un savoir expérientiel pour reprendre les mots marquants des experts de la SIAZ ce, ce, cet épisode de, euh, du viol de Dina, hein, appelons-le comme ça, ben, nous apprend quand même beaucoup de choses que nous n'avions pas vues, que nous n'avons pas su faire. Et je pense à, à la lecture de, de ce travail d'Erwan qu'un jour, il nous faudrait pouvoir faire un, un numéro avec des victimes qui, elles, prendraient la parole en lisant la Bible et en nous disant comment elles lisent la Bible et comment elle leur fait du bien ou pas, d'ailleurs, euh, justement, les écouter. Lire la Bible.
0: Quand on lit la Bible, comment la loi biblique et la loi mosaïque traitent cette question des abus sexuels Alors, dans la Bible, ce sont souvent des, des viols sur des femmes adultes, mais on peut peut-être les transposer ou, ou avoir des, des, des parallèles avec, euh, avec la situation des crimes pédophiles.
1: Alors, du point de vue législatif hein, de la loi, mm -hmm. que je sache, mais peut-être euh, un auditeur pourra me corriger, que je sache, il n'y a pas de, de commandement ou de paragraphe qui traite directement J'insiste sur directement de cette question. Mais en y repensant, pense par exemple à, aux sacrifices d'enfants dans la Bible, qui sont quand même assez fréquemment mentionnés, notamment dans le livre de Jérémie au chapitre 7, verset 31, où Dieu semble dire « Je ne vous l'ai pas interdit parce que je n'y ai pas pensé. » Sous-entendu, « Je n'ai pas pensé que vous arriverez à faire de pareilles horreurs. » Peut-être sommes-nous de face à la même chose. D'abord, ce sont des sacrifices d'enfants qui sont faits, à des idoles, à des, des, des gens qui se prennent pour Dieu eux-mêmes. Enfin, ils se prennent comme le Tout-Puissant qui a la mainmise sur les créatures. Donc, ce sont, ça correspond exactement à ce qui est décrit comme sacrifice d'enfant dans la Bible. Et, et ce n'est pas interdit explicitement, parce qu'un truc pareil, ce n'était pas, pas pensable. Alors, du point de vue de la loi, il n'y a, a, a pas de choses explicites. Et le travail de Philippe Lefebvre, de, dans le livre qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est justement de nous ouvrir de dire, mais attendez, là, ça, ça s'appelle un viol Hein, je pense, par exemple, les fils d'Élie, au, le, au début du premier livre de Samuel, on nous dit il, « ils couchaient avec les femmes ». J'ai vu ça 25 000 fois, je me disais « qu'est-ce qu'ils font ?»« ben, Ils les violent voilà. ». Alors, au fond, on, il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on sache lire la Bible avec plus d'acuité plus encore. Et, et le rapport de la Sias nous, nous ouvre les yeux, entre autres, sur des choses qui sont présentes. Et, et finalement, si on ne les voit pas, c'est qu'on les considère presque banal dans sa propre existence, et c'est justement ça le drame que souligne le rapport de la SIAZ. Il y a les criminels, et puis il y a ceux qui n'ont pas voulu voir, qu'on pas su voir, et j'en fais partie. <mets>
0: Père Morin, Christophe Pichon a écrit, lui, un, un article sur la parole. Comment est considérée la parole des victimes Alors, peut-être qu'il n'y a pas tellement de victimes, mais des malades. Ça peut être le parallèle qu'on fait dans la Bible. Est-ce qu'on les entend Vous avez dit tout à l'heure que bah, Dina, Dina ne parle on, pas. On, on
1: l'entendait pas. Cet article de, de Christophe Pichon, moi, c'est celui qui m'a le plus ému dans tout le, dans tout le numéro. Il montre comment Jésus reste silencieux pendant toute sa passion, comment il est réduit au silence, comment on, on, on le chosifie jusqu'à le faire au silence, et comment, au dernier moment, il crie. Il crie pas, il ne parle pas, il crie. Et il dit, mon Dieu, mon Dieu. Donc, on a parlé de lui, devant lui. Ah, mais ben, s'il est le Messie, s'il est ceci. On a parlé de lui à la troisième personne. Et lui, au moment où il est chosifié, ultimement, il réussit encore à, utiliser un, à avoir une parole en tu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et, et je crois qu'il y a là euh, oui, une, une expression du salut, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on peut abuser la parole, on peut abuser de la parole, on peut faire des abus de langage, l'expression est, est de, de Philippe Lefebvre encore une fois. Et Jésus, c'est celui qui, même quand on abuse de sa parole, réussit toujours à dire « je, tu » et non pas « il ». Là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans la lettre au peuple de Dieu, que le pape François a écrite à l'été 2018, suite à l'affaire des évêques chiliens, il a, il a une, des expressions très précises, notamment une, qu'on doit reprendre dans l'éditorial de, de ce numéro. Les abus sexuels sont possibles par des abus de, pouvo, par des abus de conscience, et ils sont eux-mêmes possibles par des abus de pouvoir. Et la réflexion de Philippe Lefebvre dit ben, tout ça, c'est possible par des abus de langage. Et donc, je crois qu'on a une chaîne de déviance qui s'enchaînent, qui s'enclenchent, qui se rendent possibles les unes les autres. Et on n'a pas fini le travail d'analyse, euh, comment, comment cela a été possible. Mais l'idée que c'est d'abord en manipulant la parole, la parole de l'autre, la parole de Dieu, comment des prêtres qui justement tutoient au plus près le mystère de ce qu'on appelle en théologie la performativité de la parole, son effectivité, bien, ils en ont abusé, et ils ont donc abusé les personnes qui leur étaient confiées.
0: Pour finir, Père Morin, euh, je voudrais vous parler de l'article de la sœur Marguerite Léna qui présente la Bible comme un des chemins possibles de liberté. Pour vous, est-ce que la parole de Dieu peut aider les victimes dans leur chemin
1: Alors Votre question me, me plaît beaucoup parce qu'en fait, euh, quand on a demandé cet article à, à Marguerite Léna et quand elle l'a écrit, on ne pensait pas aux victimes, on pensait « parce que c'est ce que la SIAZ nous demandait de penser ». Comment faire pour que la lecture de la parole de Dieu, la formation pour les futurs prêtres de la lecture de la parole de Dieu, soit une source de liberté suffisante pour qu'ils ne soient pas des abuseurs et des criminels Et vous me retournez la question en me disant « mais et pour les victimes ?» Alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut qu'on puisse une fois donner la parole sous une forme ou sous une autre à des victimes. On n'en est pas là encore, il faut qu'on apprenne à les écouter mieux. En tout cas, je crois que tout lecteur de la Bible un peu assidu fait l'expérience d'une liberté parce que justement, la parole de Dieu se livre à l'interprétation. Et que y a, dans la tradition chrétienne, il y a toujours plusieurs sens pour un même texte. C'est jamais, jamais un texte n'est figé. Il nous parle pour aujourd'hui, il nous parle du Christ, il nous appelle à vivre autrement, il nous invite à espérer. Donc il y a toujours une multiplicité de sens. Et que savoir se repérer dans cette pluralité de sens, c'est une véritable éducation à la liberté. Parce que du coup, c'est une éducation à accueillir le sens que l'autre va donner. Et à se laisser dérouter par le sens que l'autre va donner. Et donc... Euh, mon espérance, notre espérance aux formateurs et aux bibliistes, c'est que plus on lira la Bible, plus l'Église sera prémunie de, de ce drame qui nous est mis sous les yeux. Mais ça ne va pas se faire en 15 jours.
0: Merci beaucoup Père Morin Merci de nous avoir présenté ce numéro nécessaire mais difficile de votre revue, les cahiers évangiles. On attend donc les numéros suivants avec impatience. Vous nous avez permis d'éclairer un peu, à la lumière des Écritures, la question des habits spirituels et sexuels dans notre société contemporaine. La semaine prochaine, dans nos frères aînés, nous parlerons des fratries dans la Bible avec le rabbin Philippe Haddad. Bonne semaine à tous et à toutes.